0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Kennt ihr das, wenn ihr in die Ferien geht? Kennt ihr das? (lacht) Nein, das war nicht die eigentliche Frage. Kennt ihr das, wenn ihr in die Ferien geht und dann so durch die... Marktstände durchgeht und was mega, mega Schönes sieht. Und es sieht voll hochwertig aus und ihr wundert euch noch, warum das so günstig ist. Und ähm, obwohl der Mann sagt, nein, das brauchst du nicht, kaufst du es natürlich. Und zu Hause angekommen merkst du, das ist gar nicht so krass und hochwertig, wie es eigentlich zuerst gescheint hat, dass es ist. Oder ihr geht in den Ferien durch die Straßen, und auf einmal bekommt ihr Hunger und denkt, ja, ich schaue mich jetzt mal um, was für Restaurants das er hat. Und dann seht ihr ein wunderschönes Restaurant und denkt, ja, super, oder? Da bekommt man Essen, du setzt dich hinein. Und dann, wenn du Glück hast, kann es sein, dass es ein Volltreff war und du die beste Mahlzeit deines Lebens gegessen hast. Oder es kann auch sein, dass es voll der Reinfall ist. Nicht so bei meinem Mann. Wenn ich mit meinem Mann durch die Straßen gehe und ähm, ich dann als Frau sage, Schatz, ich habe Hunger, dann zückt er sein Handy, geht auf sein krasses Reise-App, Travel-App, ich weiß nicht, Travel Advisor heißt es, schaut, was für Restaurants hat es in der Nähe, wie sind die Bewertungen und dann geht er nicht in das Schönste, sondern er geht in das Restaurant wo die beste Bewertungen hat. Ihr könnt euch sicher de- denken, Michas Weg ist der weisere Weg, denn er lässt sich nicht täuschen von dem, was vielleicht so glänzt und schön aussieht, sondern er geht auf die Bewertung, auf das, was innen drin stattfindet, was das Essen hergibt, wie das Essen ist. Jesus ist wie Micha. Er hat mir eigentlich verboten, diesen Satz zu sagen. (lacht) Was ich damit meine, Jesus hat sich auch nicht vom Schein täuschen lassen. Jesus hat gewusst, dass das, was von außen sichtbar ist, ist nicht unbedingt das, was im Inneren eines Menschen abgeht. Wir sind mitten in der Serie Jesus und die Pharisäer und werden heute das Thema Schein oder Sein zusammen anschauen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen Geist, der heute wirken wird. Und ich danke dir, liebst du uns und möchtest uns darum auch verändern, möchtest du uns nicht so lassen, wie wir sind. Und wir wollen offen sein für dein Reden heute. Jesus und die Pharisäer. In den letzten zwei Predigten hat Björn schon viel über die Pharisäer offenbart. Er hat erzählt, dass die Pharisäer jüdische Lehrer waren, zur damaligen Zeit, diejenigen gewesen sind, die ähm, das alte Testament gut kannten, das Gesetz gut kannten, sich ähm, das, das Ernst nahmen und, und ähm, dem, das Gesetz befolgen wollte. und die taten alles, dass sie ihren äußeren Schein bewahren konnten. Alles, was irgendwie sichtbar war vor Augen, also die Kleider, die sie getragen haben, aber auch das Verhalten, das ja sichtbar war für die anderen, das musste stimmen. Nämlich daran wurde ihre Heiligkeit gemessen. Also das war das, was sie ähm, definierte, wie heilig man ist. Was sie dabei gar nicht beachteten, ist das Innere. Also für sie war einfach wichtig, dass man sich äußerlich richtig verhält. Und Jesus ist dann gekommen und hat gesagt, liebe Freunde, so ist es schon nicht ganz gemeint. Schein oder Sein. Wir werden heute ähm, die nächsten paar Verse vom Matthäus-Evangelium anschauen. Und ihr dürft eure Bibeln ausschlagen, im Kapitel 23, ab Vers 25. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erstmal die Tasse von innen aus. Das Äußere wird dann schon von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffene Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Jesus zeigt in um zwei Beispielen auf, dass die Pharisäer auf ihr äußeres Erscheinen geachtet haben. Außen, hui. Das ist dann der nächste Punkt, nicht Vorgriff. Außen, hui. Das Äußere war top. Wirklich super, schön anzusehen. Wenn wir nochmal eine Folie nach hinten gehen, der zweite Teil von diesem Bibeltext redet Jesus von übertünchten Gräbern. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus war da unterwegs in Jerusalem mit seinen Freunden und mit den Pharisäern und da hat es überall Gräber gehabt. Es war nicht so, dass es einen Friedhof gab und da waren alle Gräber, sondern die waren verteilt. Und aber dass ja nicht irgendjemand versehentlich das in Berührung kommt und dann unrein geworden ist hat man diese Gräber weiß markiert mit Farbe, also übertüncht. Und von außen her haben die Gräber gar nicht so hässlich ausgesehen. Die waren waren eh noch ganz okay. Sauber, ordentlich, weiß markiert. Und Jesus hat gesagt, hey, ihr seid wie die Gräber, nämlich äußerlich schön anzusehen. Aber wenn man da eine Schicht runtergeht, hey, da stinkt's, da moderts, da ist ein, to, eine tote, ein toter Körper drin. Also das ist nichts Schönes mehr. Das ist tot, kaputt, dreckig. Und man versucht so das schöne Grab sauber zu halten, das äußerlich von euch, aber innen drin seid ihr wie dieses Grab, wo einfach stinkt und tot ist. Aktuell ist die beste Jahreszeit, um Maroni zu essen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Maronis gegessen habt, aber ich finde sie noch schön. Es ist schön anzusehen, so Maronis. Dann nehmt ihr eine Maroni her und dann schält ihr sie mühsam, sorgfältig und dann beißt ihr hinein. Und in dem Moment merkt ihr, dass es einfach eine richtig, grusige Maroni ist, die grusigste Maroni, die ihr je gegessen habt und in dem Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch das, das schon mal passiert ist, aber hey, das ist wirklich abartig grusig dann. Und in dem Moment, ihr könnt nichts anderes tun als, es ist so ein, ein, so ein Würgeffekt dann so, ihr spuckt das Teil einfach raus, das, da gibt es keine andere Option, da, Könnt ihr euer Date auf dem Christkindlmarkt noch so fest beeindrucken wollen? In dem Moment muss das Ding raus. Die Maroni kann von außen noch so schön aussehen, aber wenn der Wurm innen drin was zerfressen hat, dann ist es einfach ungenießbar. Und das wollte Jesus den Pharisäern aufzeigen. Hey, ihr habt einen äußerlichen Schein, aber es geht mir um euer Inneres. Das zweite Bild mit der Vase ist ein ähnliches, ist noch cool. Jesus hat immer wieder so zwei, drei Beispiele gebracht. Einfach falls irgendjemand das mit den Gräbern oder so nicht gecheckt hätte, hat er noch so eine Absicherung gemacht und nochmal ein Beispiel gebracht mit der Vase. Dankeschön. Also, wir haben hier zwei Vasen. Und Jesus hat gesagt, seht ihr das alle? Jesus hat gesagt, hey, ihr seid eine Vase und ihr schaut, dass ihr außen alles richtig schön poliert habt. Also, dass ihr glänzt. Ihr mögt vielleicht sogar die schönsten Vasen äußerlich sein von ganz Israel. Also, jetzt kann man darüber streiten, gell, welche schöner ist. Aber das ist die schöne Vase jetzt in unserem Beispiel. Und ihr seid wie diese Vase, die ihr poliert habt und schaut, dass sie einfach äußerlich wunderschön aussieht und was sie dabei vergisst, ist, dass das Innere, da stinkt jetzt, dass das Innere einfach gruselig ist und sie nur darauf achten, dass das Äußere poliert ist, aber was im Inneren der Vase abläuft, das lassen sie komplett außer Acht. In unserem oder im heutigen Sinne können wir da auch das die perfekten Vorzeige Christen nennen, wo äußerlich einfach alles stimmt. Ähm, so das Sonntagsverhalten aufsetzen, ja nicht, ja nicht vergessen, das oberste Hemdknopf zu schließen, sonst könnte man noch meinen, man während währenden Lobpreis die Arme heben, einfach zu uns nochmal. So schön emotional machen, dass man schon weiß und sieht, dass du deinen Gott liebst und anbetest. Und wisst ihr, das ist alles, Da kann man eh machen. Ich liebe es, im Lobpreis dahin zu schweben. Aber die Frage ist, was ist unsere Motivation dabei, wenn wir uns so verhalten? Tun wir das, um jetzt irgendwie jemanden beeindrucken zu wollen, dass wir unsere Fassade polieren und zeigen, hey, ich bin im Valjo und ein Christ, der unterwegs ist mit Jesus. Ich glaube nicht nur an ihn, sondern ich bin unterwegs mit ihm. Warum machen wir das? Und ähm, was denken wir über, anderen, über andere, wenn, wenn sie nicht so schön gekleidet sind wie, wie wir? Haben wir die Erwartung, dass jemand so und so gekleidet kommen muss, dass er so und so äußerlich erscheinen muss, dass er heilig genug ist? Was muss ein Prediger da vor vorne tragen? Ich habe jetzt extra keine verrissenen Jeans angezogen. Aber hey, Jesus hat die Pharisäer zusammen zurechtgewiesen, hat gesagt, hey, ihr achtet darauf, wie ihr äußerlich ausseht. Und es ist nicht das, um was es geht. Es ist nicht das, was euch heilig macht. Es ist nicht das, was euch korrekt dastehen lässt. Auf was haben wir den Fokus? Und die Welt sagt vielleicht, dass Kleider Leute machen. (lacht) Aber die Bibel sagt, hey, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht ins Herz hinein. Gott lässt sich nicht trüben. Davon von so einer Vase, sondern Gott sieht in uns hinein. Er sieht, wie es in uns aussieht. Schein oder Sein. Du kannst nach außen hin alles schön biegen. Und du kannst es sogar schaffen, dein Verhalten perfekt anzutrainieren. So richtig, es ist gar nicht so schwer, aber im Fall ist es richtig anstrengend auf die Dauer perfekt sein zu wollen, aus eigener Kraft. Das immer sauber zu behalten, wenn irgendjemand das sieht, das ist richtig, richtig anstrengend und nicht das, was Jesus möchte. Im 1. Korinther lesen wir auch haben wir eine Stelle, wo es sagt, hey, ihr könnt noch so ein perfektes christliches Verhalten darlegen, ihr könnt das letzte Hemd verschenken, ihr könnt in Zungen reden, ihr könnt die krassesten Gaben des Geistes ausführen, aber hey, wenn ihr keine Liebe habt, dann ist alles umsonst. Das ist ein krasser Vers. Und dann haben wir noch eine andere Stelle in der Bibel, im Galaterbrief, wo es heißt, seid niemandem etwas schuldig, außer den Nächsten zu lieben. Denn den Nächsten zu lieben, ist das Gesetz zu erfüllen. In dem wird das Gesetz zusammengefasst. Wenn wir keine Liebe haben, dann bringt uns unser Schein gar nichts. Das ist nicht das, wo Gott für uns vorhat. Ein perfekt christliches Verhalten, an das an dem ist Gott nicht interessiert. Er möchte dein Herz haben. Er möchte dich verändern von innen. Und Jesus lädt uns immer wieder ein, dass wir unser Herz von ihm verändern lassen. Das ist der dritte Punkt, dass wir, sein, dass wir das Herz von ihm verändern lassen. Im Vers 26 haben wir gelesen, dass Jesus gesagt hat, hey, schaut dazu, dass zuerst mal euer Inneres sauber wird. Und dann ist es mega spannend und sagt er, wisst ihr, das Äußere, das wird dann von selber sauber. Er sagt dann nicht zuerst, schaut mal auf das Innere und dann, dann wäre es schon noch der nächste Schritt, dass ihr euch dann super verhält und euch anstrengt darin. Nein, er sagt, hey, schaut, dass das Innere sauber wird, und das Äußere wird von selbst sauber werden. Was meint Jesus damit? Ich habe heute mein Putzzeug mitgebracht. Im 2. Korinther 3,18 steht nämlich der Schlüssel. Das steht geschrieben, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist Gottes, der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. In der NG wird es noch konkreter formuliert. Dort steht, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Was heißt das jetzt auf Deutsch gesagt? Wie will uns Gott reinigen? Er wird nicht, wie ich jetzt am Nachmittag bei dir vorbeikommen und anfangen, dich versuchen zu sauber zu machen, sondern es heißt, wenn wir den Herrn anschauen, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Zeit mit unserem Gott verbringen, du und er, wenn du die Bibel lest, wenn du ihn suchst, wenn du ihn anbetest, dann wird er dich verändern. Und zwar von innen nach außen. Hm. Das ist äh, gut die Farbe. Ja? Manchmal hat Jesus ein viel zu tun bei uns. Das wäre jetzt ich. Aber ihr seht, also ich werde jetzt nicht die ganze Vase putzen, aber ihr seht, oder? Gott, wenn Jesus dein Herz verändern darf, wenn du ihm das Go gibst, dass er dich von innen verändern darf, seht ihr, dann hat das automatisch Auswirkungen auch auf das Äußere. Ihr seht jetzt da diese Vase. Das ist mega krass. Das ist so so eine gute Botschaft und eigentlich so simpel. Aber ich merke immer wieder in meinem Leben, ich habe diese Botschaft noch gar nicht verstanden. So dieser Schritt, nicht, dass ich meine Vase von außen polieren muss. Boah, hey, das ist nämlich so anstrengend, wirklich. Sondern mein Job ist es, mein aktiver Teil ist es, auf Jesus zuzugehen und zu sagen, Herr, verändere du mein Leben, verändere du mein Herz. Denn wenn unser Herz verändert ist, ich bekomme es nicht sauberer, Ich brauche Jesus. Jesus kann es besser. Mhm. Wisst ihr, wenn unser Herz verändert ist, dann wird das Äußere folgen. Weil wir werden nicht anders können, als uns so zu verhalten, wie es Jesus gefällt. Aber dann wird es nicht mehr anstrengend sein sondern dann hat unser Herz eine Transformation erleben dürfen, dann ist es von innen nach außen und nicht mehr von außen nach nirgendwo. Und es ist so, es ist wirklich eine Basic-Nachricht, aber ich glaube, dass ich, also bei, bei mir zumindest, ich habe das noch ganz, ganz oft nicht gecheckt, dass es darum geht, auf Jesus hinzugehen, mich mit Jesus zu konfrontieren. Ich möchte jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, jetzt habe ich von uns geredet, von dir und von mir. Wie gehen wir als Church mit dem Nächsten um? Was für ein Maßstab legen wir bei ihm an? Wisst ihr, genauso wie unser Herz zuerst von innen gereinigt werden muss, muss es auch beim Nächsten so sein? Es bringt nichts, es bringt gar nichts, wenn wir anfangen zu sagen hey im Fall du solltest dich dann im Fall so verhalten oder dann so das mag für eine kurze Zeit mega christlich und heilig aussehen schauen aber hey wir machen so menschen kaputt wenn wir sie dazu erziehen zu sagen du musst dich einfach so verhalten wir sollten genau diese menschen nehmen und sagen hey komm Wir müssen zusammen zu Jesus gehen. Ich weise sich zu Jesus hin. Wisst ihr was? Das Gesetz hat keine andere Aufgabe als genau das. Das Gesetz hat die Aufgabe, dich zu Jesus hinzuführen. Wir brauchen Jesus. Und das muss den Menschen klar sein. Hey, es geht nicht darum, einfach perfekt poliert zu sein, sondern wir wollen wahrhaftig sein, wir wollen authentisch sein. Es geht nicht um einen Schein, sondern... Gehen wir doch zu Jesus. Und ich möchte, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir als Church ausbrechen von pharisäischem Verhalten. Ich glaube wirklich, und mich, damit gemeint, dass wir oft, dass wir oft da Schaden anrichten können. Wenn wir ähm, Jugendlichen sagen, hey, das und das ist wichtig, und das und das musst du machen. Wie viel, wie viel da schon kaputt gegangen ist. Anstatt, dass wir sagen, komm, Du magst noch bei dem Punkt sein, aber im Fall, ich kenne das auch, ich, ich bin auch so eine Vase, die gereinigt werden muss. Und zusammen gehen wir jetzt zu Jesus. Zum Abschluss noch ein Zitat von Jefferson Bettke. Ich sage es sicher falsch. Er hat gesagt, die Kirche ist kein Museum für gute Leute. Sondern die Kirche ist ein Spital für Zerbrochene. Ganz konkret heißt das, wenn jetzt eine Frau hereinkommt, die sich nicht passend angezogen hat, dass wir nicht anfangen zu verurteilen, sondern dass wir sagen: Hey, komm, ich begegne dir mit Liebe und Annahme, denn sie braucht Jesus. Ganz konkret heißt das, wenn ein stinkender Straßenpenner hereinkommt, dass wir uns nicht denken, wir sagen so hallo, weil ich meine Sonntagskleidung nicht dreckig mache, sondern ich gehe auf ihn zu, nehme ihn in den Arm und sage, hey, so gut bist du da, so schön, dass du da bist. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Was ist, wenn nächste Sonntag eine Transfrau hier hereinkommt? Wie begegnen wir diesen Menschen? Hey, sie brauchen Jesus. Und wir wollen doch eine Kirche sein, wo das ein Ort ist, wo wir Menschen annehmen und nicht vom Äußeren urteilen, sondern sagen, hey, komm, wir brauchen alle eine Veränderung von innen nach außen. Wir werden jetzt eine eine Gebetszeit noch haben, wo wir uns ausrichten wollen, nochmal auf unseren Herrn. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mit Jesus redest, von Herz zu Herz wenn du dabei auch noch ähm, mit jemand anderem beten willst, wir haben ein Gebetsteam, wo auch hier vorne sein wird, wo du zusammen beten kannst. Ich habe euch eine Folie mitgebracht. Einfach nochmal so vier Punkte, falls sich irgendwas davon anspricht oder das dich beschäftigt. Ähm, nimm das hinein und nicht nur heute. Sondern mach ein Foto, nimm das in die Woche hinein und verbringe Zeit mit deinem Jesus. Wende dich an Jesus und werden wir Vasen die nicht das Gefühl haben müssen, perfekt außen jetzt irgendjemand täuschen zu müssen, sondern werden wie echt. Und wenn jemand sieht, dass du noch fehlerhaft bist, umso schöner. Dann ermutigt einander. Werden wir Vasen, wo Gott verändert werden, uns verändern darf und wo wir nach außen hin schön werden, weil Jesus uns von innen reinigt. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Wir erheben deinen Namen. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast, dass du uns zu dir gezogen hast, Herr. Ich preise dich dafür, was du am Kreuz getan hast, dass du dein Leben gegeben hast für uns, als wir noch Sünder waren, als wir es nicht wert waren. Herr, wir brauchen dich, wir sind angewiesen auf dich. Wir wollen Stück für Stück lernen, dass wir den Fokus auf das Innere haben wollen. Wir wollen keinen Schein leben, sondern wir wollen Menschen sein, die authentisch leben, die nicht andere verurteilen vom Äußeren, sondern die Menschen zu Jesus führen. Ich danke dir für die Zeit, wo wir jetzt uns nehmen. Heiliger Geist, wirke du in uns.